0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Na, habt ihr auch schon mal einen Blick in euer Kinderbuchregal geworfen? Wie sehen die Figuren heutzutage eigentlich aus? Darüber spreche ich heute mit einer absoluten Expertin auf dem Gebiet. Wir erfahren, warum Vielfalt und Diversität in Kinderbüchern so wichtig sind und was es hierbei zu beachten gilt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Barbelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Barbelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste-Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Barbelli-App oder auch unter kurse.barbelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Und heute besprechen wir das Thema, warum Vielfalt und Diversität in Kinderbüchern so wichtig sind. Und hierfür begrüße ich Johanna Wiemeyer. Hallo Johanna. Hallo Leonie. Johanna, du bist Erzieherin und Kindheitspädagogin und hattest den Studienschwerpunkt Diversität und Religion, hast ein Studienprojekt durchgeführt, zur vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung in einer U3-Kita mit Blick auf die Fachkräfte hast Fortbildung in der Peergroup-Eingewöhnung und hältst demnächst einen Kurs für angehende Erzieherinnen am Berufskolleg. Wow! Das heißt, du bist hier unsere absolute Expertin zum Thema und ähm, du hast auch unter anderem deine Bachelorarbeit zum Thema Geschlechterkonstruktion im pädagogisch genutzten Bilderbuch geschrieben. Das heißt, wen könnten wir zum Thema Kinderbücher besser befragen als dich? Johanna, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Liebe Johanna, was bedeuten denn die Begriffe Vielfalt und Diversität überhaupt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage zu Beginn. Danke, Leonie. Ich glaube, Vielfalt äh, ist ein Begriff, den viele HörerInnen schon in vielleicht auch verschiedensten Kontexten schon oft gehört haben. Deswegen ähm, fokussiere ich mich jetzt mal auf den Begriff der Diversität. Der ähm, ist nämlich auch zunehmend in der Pädagogik und in verschiedenen ja, kommenden Ansätzen äh, vertreten. Und der stammt aus dem Englischen, also abgeleitet von Diversity, und der beschreibt eben Vielfalt. Also die beiden Begriffe gehen wirklich Hand in Hand und sind untrennbar voneinander. Und Vielfalt verstehen wir eben einerseits als Verschiedenheit, aber eben auch als Gemeinsamkeit von Menschen. Also die beiden Komponenten sind wichtig. Man kann Diversität hinblicklich zwei Ebenen sehen. Einmal in, ähm, in unserer Gesellschaft, also wir leben in einer sehr diversen Gesellschaft. Dort gibt es verschiedene ähm, Vielfalten. Ich habe hier drei Beispiele äh, mitgebracht. Es gibt geschlechtliche Vielfalt, das heißt Menschen, die sich ähm, verschiedenen Geschlechtern zugehörig fühlen, leben hier miteinander. Es gibt religiöse Vielfalt, das heißt verschiedene Religionen und Glaubensrichtungen werden praktiziert. Und es gibt aber auch migrationsbedingte Vielfalt, also Menschen mit verschiedenen Migrationsgeschichten und Herkünften leben zusammen. Und ähm, das bilden jetzt nur drei ähm, Beispiele ab ähm, von unserer vielfältigen Gesellschaft. Man kann Diversität aber auch auf das Individuum, das heißt auf den einzelnen Menschen an sich beziehen. Denn der ist auch sehr divers und sehr vielfältig. Ein Mensch hat ja verschiedene Identitätsmerkmale, die ihn ausmachen und das sind unzählig viele. Wir haben da das, das Alter, das Geschlecht, die ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung. Es gibt aber auch äh, Merkmale wie die Familienkonstellation, in der man groß wird, Bildung, die Hobbys, die Sprachen, die man spricht, also die äh, Religion, ähm, der man äh, sich zugehörig fühlt, also unglaublich viele. Und all diese machen eben die Persönlichkeit eines Menschen aus. Und die prägen eben auch das Bild von der Welt und auch das Bild von sich selbst. Das heißt, diese vielfältigen äh, Merkmale, ergeben zusammen quasi den Menschen, wie wir ihnen ähm, alltäglich begegnen oder uns alltäglich begegnen. Und ähm, Diversität soll da eben auch so ein bisschen sensibilisieren, das alles zu sehen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Johanna, für diesen Input und diesen Überblick über die beiden Begriffe. Jetzt ist es ja so, dass gerade im Kleinkindalter Kinderbücher eine sehr, sehr große Rolle spielen, sowohl zu Hause als auch in der Kita. Warum würdest du denn sagen, dass gerade in Kinderbüchern vielfältige und diverse Figuren so wichtig sind?
1: Ja, Leonie, du hast die Relevanz von Kinderbüchern gerade schon gut ähm, zusammengefasst, gut gebündelt. Ähm, Kinderbücher sind ja so das erste Medium, äh, mit dem der Mensch so wirklich, also das erste analoge Medium, mit dem äh, Menschen so in Kontakt treten. Und oft erlebe ich das noch so, dass auch im Erwachsenenalter Menschen noch einen großen emotionalen Bezug zu den Geschichten ihrer Kindheit haben. Das ist darauf zurückzuführen, dass eben äh, Bücher, Teil ähm, von Anfang an Teil der Lernumgebung sind von uns Menschen. Also ein Kind kommt zur Welt und ist von Anfang an ein lernendes Wesen. Und es zieht sich Informationen aus seiner Umwelt. Und äh, da sind Bücher natürlich, wie du gerade schon sagtest, nicht wegzudenken. Es ist so wichtig, dass Kinder sich in diesen Büchern wiederfinden, um eben einen emotionalen Bezug dazu aufzubauen, um sich die Themen im Buch äh, anzueignen, um sie aufzunehmen. Und eben auch, wenn sie sich wiederfinden im Buch, um ihr eigenes Selbstvertrauen zu stärken. Also Bücher sollen dazu einladen, natürlich in andere Lebenswelten einzutauchen, aber sie sollten auch Kindern ermöglichen, ihre eigenen Erfahrungen, ihre eigene Lebenswelt darin zu finden. Und da kann man sich gut merken, so wie so ein kleinen Leitspruch, dass Bücher eben wie ein Spiegel, aber auch wie ein Fenster zugleich wirken sollten, also ein Spiegel seiner Lebenswelt, aber auch ein Fenster, wo man ja rausschaut in vielleicht Fremdes, ähm, wo man Neugierde empfindet. Und wenn Kinder das eben von Anfang an ähm, auch so erleben und auch das Medium Buch als ähm, so etwas erleben, dann ähm, weitet das eben auch das Verständnis für andere Mitmenschen und andere ähm, Lebenswirklichkeiten.
0: Ja, super, super spannend. Und als du das gerade erzählt hast, kam mir direkt ein Beispiel aus meiner eigenen Kindheit. Da war ja pippi Langstrumpf total populär. Und ich weiß, wo du jetzt auch gerade das Thema Spiegel genannt hast und dass Kinder sich eben in den Figuren wiederfinden, dass ganz viele meiner Freundinnen damals pippi Langstrumpf total toll fanden. Und ich war aber eher ein, ich würde sagen, schüchterneres Kind und auch nicht ganz so mutig. Und ich dachte die ganze Zeit, nein, Annika ist doch total toll. Also das ist jetzt genau... Äh, ein Beispiel, wo ich mich wiederfinde, wo, wie wichtig es eben ist, dass die Figuren auch ja, die eigene Lebensrealität, den eigenen Charakter des Kindes in dem Moment widerspiegeln und dass es keine schablonhaften Figuren, sag ich jetzt mal, sind, sondern wirklich vielfältige äh, Rollenvorbilder.
1: Ja, du hast, äh, du hast vollkommen recht. Es ist, äh, also es ist wichtig zu sagen, dass äh, viele Personengruppen noch unterrepräsentiert sind in Bilderbüchern und ähm, hier ist ein großer Handlungsbedarf, da kommt auch immer mehr und mehr in den letzten Jahren, also diverse, vielfaltsorientierte Kinderliteratur, da findet man schon viel auf dem Markt. Aber im Vergleich zu dem, was schon auf dem Markt ist und ähm, womit wir eben auch groß geworden sind, ist da äh, noch Nachholbedarf. Also es gab so eine große Studie im Jahr 2016 mit vielen Kinderbüchern eben aus Kitas. Und da war das zentrale Ergebnis eben, dass die äh, Geschlechterstereotype zum Beispiel noch sehr, sehr stark vertreten sind. Also ähm, es gab hauptsächlich eben... Zwei geschlechtliche Paarbeziehungen, das heißt Mann und Frau, es gab hauptsächlich Vater, Mutter, Kind, Familienkonstellationen und auch so ein bisschen der Vater in der Ernährerrolle, die Mutter macht, übernimmt die care das heißt Haushalt und Kind, also das ist immer noch sehr, sehr stark vertreten und wird der vielfältigen Welt, in der wir heute leben, nicht mehr gerecht, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich dachte auch gerade nochmal, wenn ich als Kind eine Behinderung habe, eine körperliche, fühle ich mich wahrscheinlich auch gar nicht so repräsentiert in den Kinderbüchern derzeit, oder?
1: Es gibt ein paar Kinderbücher, die... Ähm sich das quasi zu Herzen nehmen und da versuchen ähm, zu entstigmatisieren. Es ist aber da ähm, auch eine Herausforderung, dass man da die Balance findet, also dass Kinder zum Beispiel mit Behinderung einen Platz finden, am liebsten in jedem Kinderbuch, aber dass man äh, versucht eben dieser Stigmatisierung äh, zu entkommen, also dass man eben nicht, wenn man dann dieses Buch liest, diese Figur interpretiert vorrangig aufgrund ihrer Behinderung, sondern eben, dass die Behinderung eine Art side -Fact ist, und es mehr um das Individuum an sich geht, als um seine Behinderung.
0: Und Stigmatisierung heißt ja hier, von Vorurteilen oder Klischees äh, sich befreit wird. Ne? Also ich hatte jetzt gerade ganz klassisch ein Kind im Rollstuhl vor Augen und die Eltern, die äh, ihr Bestes geben. Aber das wird dem Kind überhaupt nicht gerecht. Also Stigmatisierung wäre ja in diesem Fall, dass das Kind so auf seine Behinderung reduziert wird.
1: Genau, also das, wie du gerade sagtest, dass man das Kind eben in seiner Vielfältigkeit darstellt und ähm, nicht ein Identitätsmerkmal ähm, ja sehr herausstechen lässt.
0: Das betrifft ja dann auch äh, unterschiedliche Herkünfte von Kindern, richtig? Also dieses Thema genauso. Oder wie du schon sagtest, Familie, verschiedene Familienkonstellationen. Nicht nur Mutter, Vater, Kind, sondern Patchwork-Familien und alles, was man sich vorstellen kann. Genau.
1: Also, ich, ich selbst bin äh, in einer Patchwork-Familie groß geworden und ähm, kann mich jetzt an meine Kindheit, also, das ist jetzt ja so 20 Jahre her, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es da ein Buch gab. Es ist auf jeden Fall nicht in meinem Kinderzimmer gelandet, was ähm, zum Beispiel diese Familienkonstellation thematisiert hat. Ich glaube auch, weil ich in meinem Umfeld auch niemanden in meinem Freundeskreis hatte, der das kannte, also da waren ja traditionelle Familienbilder, die da vertreten waren, da musste man halt schon öfters, also ab klein auf ja, was ist nochmal Stiefschwester und was ist Halbschwester und äh, ja, deine Eltern leben getrennt und wie das denn und wie viele Geschwister hast du jetzt überhaupt? Also ich glaube, dass das halt ähm, für beide Parteien einfach ein toller Türöffner ist, vielfältige Kinderliteratur. Und wenn Kinder von klein auf mit zum Beispiel diesen Familienkonstellationen konfrontiert werden, also konfrontiert im positiven Sinne natürlich, genau, ist der Blick einfach weiter und offen und das Verständnis vielleicht auch größer.
0: Ja, und das ist total wichtig, ne? finde ich jetzt gerade, wo du es benennst, dass, dass Kinder eben wissen, es gibt nicht nur meine, mein Leben und meine Lebensrealität, sondern es gibt so viele unterschiedliche Lebensrealitäten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch dauerhaft, je mehr äh, vielfältige und diverse Kinderbücher in äh, deutschen Kinderbuchregalen stehen, desto mehr Verbundenheit schafft das ja auch, oder?
1: Ja, ja. Das, das glaube ich auch. Also das sollte eigentlich ja auch die ähm, Normalität sein. Also ähm, es wäre ja schön, wenn Kinderbücher eben auch die Realität abbilden. Und wenn ich jetzt mal Köln als Beispiel nehme, also die Stadt, in der ich arbeite und lebe, äh, da ist Vielfalt Realität und wirklich auch gehört zur Tagesordnung, äh, wenn Kinder hier zur Kita oder zur Grundschule ähm, fahren oder gebracht werden.
0: Total gut, Johanna. Jetzt haben wir schon die Vorteile eben besprochen und die Wichtigkeit von vielfältigen und diversen Kinderbüchern. Jetzt habe ich mich gerade natürlich auch gefragt, gibt es denn auch Beispiele, wo Vielfalt oder Diversität in Anführungsstrichen zu viel werden können in, im Rahmen von Kinderbüchern?
1: Ja, natürlich sollte ein Buch immer entwicklungs- und alltagsgerecht ähm, ausgesucht werden. Und da wird das Thema Diversität nicht ausgespart, ich würde das aber so beantworten, dass es dort nicht ein zu viel gibt, sondern dass dem Erwachsenen als Mitleser und als ja auch Gestalter von so einem gemeinsamen Leseprozess da eine verantwortungsvolle Rolle zugeführt wird, dem Kind eben bestimmte vielfältige Lebensformen verständlich anzueignen. Und als Elternteil selbst davor sitzt, weil man die eine oder andere Sache nicht kennt oder es einem fremd vorkommt, dann finde ich es auch total natürlich dem Kind das zu sagen und sich gemeinsam auf den Weg zu begeben und ja danach zu forschen, vielleicht mal Leute zu fragen oder kommen wir suchen jetzt mal im Internet oder ähm, gucken uns das Buch mal genauer an. Da gibt es ja viele Wege, also da einfach auch authentisch bleiben, denn wir sind alle in unserem eigenen Muster groß geworden und das ist dann auch nicht schlimm, wenn man sich dann mal überfordert fühlt mit bestimmten Themen der Vielfalt. Man will ja auch nichts falsch machen als Elternteil. Und genau, da würde ich einfach nur appellieren, dass man mutig ist und dass man ähm, dem Gefühl von zu viel Diversität dann versucht zu widerstehen, sondern dem einfach mal nachgeht.
0: Ja, du hast es gerade äh, angesprochen. Also es darf nicht zu künstlich und zu gewollt werden, sondern sollte von den Eltern, die ja wahrscheinlich auch vorlesen oder auch von dem Kita-Personal möglichst authentisch bleiben. Und was ich gerade auch dachte, das kannst du wahrscheinlich besser beantworten als ich, dass man dem Kind weiterhin ein Angebot machen sollte, oder? Also, dass man Kinderbücher anbietet, aber auch nicht das Kind dazu drängt, dieses Buch zu lesen, weil dort vielfältige oder diverse Charaktere dargestellt werden, sondern dass Kinderbücher eben immer ein Angebot bleiben dürfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn Kinder von sich aus motiviert sind und von sich aus ein Buch greifen und äh, vorschlagen, es vorzulesen, ähm, das ist auf jeden Fall sehr positiv und ähm, zeigt dann eben auch die intrinsische, also das heißt von sich aus, vom Kind aus, vom Inneren des Kindes aus, die Neugierde äh, hinter dem Thema. Sowieso ähm, gilt das, glaube ich, beim, beim Lesen. Ähm, oft sind Kinder ja ähm, fasziniert von, von Büchern und auch eben dieses, diese tolle Interaktion. Das heißt, das gemeinsame Lesen ist, glaube ich, auch im Vordergrund eben, dass ich jetzt mit meiner Bezugsperson oder meiner, meiner ähm, Erzieherin im Kindergarten oder meinem Erzieher was lese zusammen. Ähm, das ist so ein Misch aus beiden, aber du hast völlig recht, die, die ähm, Beteiligung des Kindes am Leseprozess ist sehr wichtig.
0: Ja, und das Spannende ist ja, also ich bin schon auch viel in Buchhandlungen unterwegs und sehe immer, immer mehr Kinderbücher, wo ich merke, ah, hier hat sich die Autorin was gedacht und hier sind vielfältige und diverse Charaktere schon abgebildet. Hast du denn Kinderbücher, die du diesbezüglich hier empfehlen kannst, also sowohl für den Kita-Gebrauch als auch besonders zu Hause?
1: Ja, da habe ich ein paar, die ich selbst in der Praxis eben auch schon mit den U3-Kindern das eine oder andere Mal gelesen habe. Es genau gibt eine tolle Buchreihe von Daniele Graf und Katja Seide. Das sind verschiedene Bücher erschienen im, im BELZ-Verlag. Ich lese jetzt mal die Titel vor. Alex abgeholt, Baby ist da, Maxi beeil dich oder ab nach Hause Luca. Man kann da an den Titeln schon erkennen, dass es da um Alltagssituationen in der Familie geht. Also Alex Abgeholt spiegelt zum Beispiel die Situation wieder, dass Alex abgeholt wird in der Kita und dass alles nicht so ganz läuft, wie die Mama und auch Alex sich das so vorstellen. Das Besondere an dieser Buchreihe ist, dass alle Namen eben geschlechtsneutral genutzt werden und auch keine zum Vorschein kommen. Das heißt, die Interpretation, welches Geschlecht die Hauptfiguren haben, bleibt dem Leser oder der Leserin eben selbst überlassen. Das gibt aber auch tolle Freiheiten, mit Kindern eben dann darüber zu sprechen und auch zu schauen und zu reflektieren, was hat mein Kind denn schon für Vorstellungen von dem Geschlecht Junge oder Mädchen. Aber das Buch ist sowieso sehr ähm, divers, sehr lebensnah. Also Menschen äh, verschiedener Hautfarbe, verschiedene Paarbeziehungen, also auch ein ähm, gleichgeschlechtliches Elternpaar ähm, ist da äh, zum Beispiel ein Thema und holt auch ähm, das Kind ab von der Kita. Es geht sehr auf die Gefühle ein äh, von Kind und Erwachsenen, also das kann ich, die ganze Bücherreihe kann ich sehr empfehlen. Dann hat aber auch noch die Autorin Konstanze Kitzing ähm, schöne Bücher auf dem Markt. Da gibt es einmal das Wimmelbuch, kommen wir zeigen, die unsere Kita. Auch ganz tolle, detailreiche und vielfältige Darstellungen ähm, von verschiedenen Menschen und ähm, auch verschiedenen Begebenheiten in der Kita. Es gibt noch das Buch Ich bin jetzt, da werden verschiedene Gefühle und Eigenschaften thematisiert und auch sehr diverse Darstellungen. Also mit diversen Darstellungen meine ich ähm, eben das, was ich am Anfang schon ein bisschen beleuchtet habe, die Diversität, also einfach verschiedene Menschen mit verschiedenen Frisuren, verschiedenen Körperformen und also so, wie wir sie draußen eben auch vorfinden. Ich bin so ein großer Fan von diesen Büchern, weil sie eben genau nicht stigmatisieren, sondern einfach eine möglichst große Bandbreite von Diversität darstellen. Und generell ähm, ein Appell auch an, an Wimmelbücher. Also die ähm, vereinen das eben ganz gut, möglichst viel Diversität und Verschiedenheit darzustellen und laden eben dazu ein, mit dem Kind auf eine kleine Reise zu gehen und ähm, da verschiedene Sachen zu entdecken. Dann auch noch ein Wimmelbuch, wo ich gerade dabei war. Ähm, Mimi's Kunterbunte Welt, auch ab zwei Jahren. Ein vielfältiges Wimmelbuch für Menschen, die aus Köln kommen oder rund um Köln kommen. Auch eine tolle Möglichkeit, da geht es nämlich um äh, die Stadt Köln und da sind auch vielfältige Situationen dargestellt äh, von Ulrika Haas und äh, Nicola Beune. Die Bücher, die ich jetzt eben genannt habe, die eignen sich für U3-Kinder besonders gut. Es gibt natürlich aber auch welche für die Kinder ab drei. Da haben wir zum Beispiel das Buch Das alles ist Familie von Michael Engler und Juliane Swaney. Da geht es eben um verschiedene Familienkonstellationen. Habe ich tatsächlich auch in meiner Kita schon äh, genutzt. Allerdings glaube ich, dass für Kinder ab drei eben die verschiedenen und vielfältigen Familienkonstellationen, die da Thema sind, ja, dass sich das ein bisschen besser eignet, da in die Materie auch einzutauchen. Also, da, da geht es darum, dass zwei Kinder eben ein Paket finden vom Haus und da steht nur drauf an Familie und der Rest ist ähm, weggestrichen. Man kann es nicht mehr lesen. Dann wollen sie oder sie begeben sich auf die Suche und klingeln eben an jedem Haus und fragen eben, ja, sind sie eine Familie? Und so kommt es dazu, dass sie in der ganzen Straße die Familien und verschiedenen Familienkonstellationen eben entdecken und sich da das auch erklären lassen. Genau, und da geht das Buch auch manchmal sehr ins Detail. Also es gibt zum Beispiel auch eine Familie, die ein Kind adoptiert hat. Da ist dann natürlich die Frage im Raum, wieso hat das Kind eine andere Hautfarbe als die Eltern zum Beispiel? Und das ist alles sehr kindgerecht aufbereitet. Und ich glaube, das beantwortet auch oft die ein oder andere Frage, die Kinder sich dann eben stellen. Also ein sehr, sehr schönes Buch, um da eben sich auch selbst ein bisschen weiterzubilden und ja, Fragen der, der Kinder zu beantworten.
0: Ja, liebe Johanna, ich danke dir sehr für unser Gespräch heute. Ich habe ganz viel davon mitgenommen und was jetzt bei mir so im Hinterkopf bleibt, ist auf jeden Fall, dass es ganz vielfältige Leben auf dieser Welt gibt, was uns eigentlich bewusst ist. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass das in Kinderbüchern dargestellt wird, weil Kinderbücher eben die ersten Medien von jungen Kindern sind und Kinder dadurch von Anfang an lernen und erfahren können, dass es eben mehr gibt als nur Schwarz und Weiß oder ein vorgegebenes Schema von Herkunft, Familie, Aussehen oder weiteren Merkmalen einer Person. Und das finde ich total spannend und deswegen ist es wünschenswert, würde ich sagen, dass dass es immer mehr Kinderbücher gibt, die Vielfalt und Diversität ansprechen. Und ja, bin gespannt, was uns da die nächsten Jahre auf dem Büchermarkt auch noch so erwarten wird. Ich auch. <lacht> Johanna, dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und danke dir für unser Gespräch. Mach's gut. Vielen Dank, Leonie. Das war der heutige Podcast zum Thema warum Vielfalt und Diversität in Kinderbüchern so wichtig sind. In den Show Notes findet ihr nochmal alle Kinderbücher, die Johanna Wiemeyer hier empfiehlt und wir wünschen euch ganz viel Freude beim gemeinsamen Stöbern. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr ihn hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.